0: Maar creativiteit uh, moet er ook zijn. En het laat zich niet altijd leiden ervan dat je van A naar B gaat. Soms spring je naar C en dan moet je daarna even terugkijken. Dus ja. Had B mij ook nog iets geleerd. En dat is mijn grootste les, uh, ook al in andere organisaties. Mm -hmm. Dat ik rapportages kreeg over de, het consequent hanteren van de Lean methodiek.
1: Welkom bij de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben Esther Schuurmans. In deze podcast spreek ik over leiderschap en continue verbetering. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen 25 jaar... als facilitator, trainer en coach op deze gebieden. En ik ga in gesprek met inspirerende leiders en medewerkers van de werkvloer... over hun lessen tijdens het creëren van een continue verbetercultuur. Ik wens je veel luisterplezier. We starten dit jaar met een nieuw seizoen en een nieuwe format van de Lean Leiderschap podcast. Om nog meer waarde voor jullie te creëren, hebben we aan het gebruikelijke interview met inspirerende leiders een aantal rubrieken toegevoegd. Zo ga ik in gesprek met medewerkers van de werkvloer om ook hun ervaringen met jullie te delen. Er is een rubriek met mijn visie op een onderwerp en ik daag je uit om eens bewust in de spiegel te kijken met een reflectievraag. Ik krijg er zelf weer veel energie van om deze podcast voor jullie te maken. En energie is wat we nodig hebben om een beweging te creëren. In deze aflevering ga ik in gesprek over de beweging... die binnen het Ziekenhuis op gang gebracht is... in de transitie naar een Lienziekenhuis. Het Ziekenhuis is een lokaal ziekenhuis in Capelle aan de IJssel... met 1800 medewerkers. Ik ben in gesprek met Albert van Wijk... Sinds vijf jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van het IJseland Ziekenhuis en Francis van Neutinchem. 19 jaar werkzaam in het IJseland Ziekenhuis als zorgmanager en verantwoordelijk voor de doorstroom in het ziekenhuis. Hieronder vallen de OK, CSA, MDL Centrum, IC en de dagverpleging. Zelf vervul ik sinds anderhalf jaar een tijdelijke rol binnen het IJseland, waarbij mijn opdracht is om de lean-transitie verder vorm te geven. Voor mijn komst was er al een start gemaakt. De eerste vraag aan Albert is... Hoe zijn jullie gestart en waarom is er gekozen voor Lien?
0: Ja, ik ben een klein beetje aanstichter geweest ervan, denk ik. Uh, mij viel op dat uh, een ziekenhuis staat voor een enorme maatschappelijke opgaven. Ja. En die opgave die verandert ook steeds, de zorgvraag verandert. En dat we vervolgens nauwelijks... Gemeenschappelijke taal hadden om over het werk te praten en ook dan de bijstelling van de processen.
2: Ja. Dus
0: primair heb ik gekozen voor een taal en de taal was Lean. Ja. Het had ook een andere taal kunnen zijn, maar ik had ervaring in mijn vorige banen met Lean en ik ja. vind dat een heel handige methodiek. Ja. Maar nogmaals, primair uh, wil ik het heel graag hebben om met elkaar over het werk te kunnen praten, zodat mede-eigenaarschap kon ontstaan. Ja. En dat hebben we gedaan een beetje onbeholpen. Dan gewoon maar te beginnen. Ja. En later zijn we pas op onze eigen Lean-trajecten Lean gaan toepassen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Maar de beweging vond ik even belangrijker in het begin dan de resultaten. Ja. En nu in de tweede slag met jouw komst zitten we veel meer ook op resultaatbereiking.
1: Ah, mooi. mooi. Oké, okay. en je bent vijf jaar geleden hier begon, begonnen. Dus vijf jaar geleden dat uh, ingezet en, en later wat meer met een vaste structuur aangepakt. Zeg ik
0: dat zo goed? Zeker. Ja. En mh, helaas hadden we eerst heel veel externe mensen nodig. Ik ben heel blij met je. Maar ondertussen zijn we uh, aan het proberen... onze eigen organisatie te bekrachtigen door zelf... Uh, we hebben ook wel black belts en een aantal green belts in de opleiding. Ja. Zodat je ook een bepaalde kern hebt... die mensen kunnen gidsen, ondersteunen... om met die nieuwe taal ook inderdaad over hun werkproces te praten... en met elkaar als professional ook dat werkproces te kunnen optimaliseren... en leniger te maken... in verband met die wisselende maatschappelijke vraag.
1: Ja, ja dus dat is meteen over het... hoe het eerst met externe... de, de beweging op gang, op gang gebracht... en nu... Langzaam afscheid nemen van, uh, van alle externe in dat uh, traject. En zorgen dat het in het DNA van de organisatie is ingepet. Uh, en verder gedragen wordt. Dat je die continu betere cultuur in stand houdt.
0: Ja, en ja. opletpunten staan altijd bij Lean. Maar bij iedere methodiek die je kiest, dat het niet om de methodiek gaat. Nee. Maar het is voor ons echt een middel om, nogmaals gezegd... iets andere woorden, dat mede-eigenaarschap, de professional... Ja. Bij het werk van de professional hebben wij als slogan. Hoort het vormgeven van zijn of haar werk. Ja. Maar dan moet je wel tooling hebben. Want dat leer je niet in de opleiding. Nee. Zeker niet als het gaat om systematisch en duurzaam verbeteren. Cyclisch verbeteren. Dat zit niet bij iedereen in de genen. En dan heb je gewoon hulp bij nodig. En op een gegeven moment krijg je de hulp wel van uh, collega's die er ook in getraind zijn. En zo help je elkaar dan ook steeds een stapje verder. En dat is ook goed in, het, in de samenhang van het huis. Ja. Dus ja. het is een bredere beweging die je door middel van een taal. Steeds rijker maakt door ook steeds meer techniek en steeds meer mede eigenschap ook op die methodiek te zetten.
1: Dankjewel. En Francis, jij zit hier al wat langer, maar dus de komst van Albert meegemaakt en ook de hele Lean-reis meegemaakt. Hoe heb jij dat ervaren vanaf het begin tot nu? Als manager, want jij was lid van het managementteam.
2: Ja, ik heb gemerkt dat we als managementteam... echt een, een dag naar de hei zijn gegaan. Uh, en de lean getraind zijn. Niet in de lean systematiek, echt, maar meer van wat kan het je brengen. En toen de tijd zijn de teamleiders hier in het ziekenhuis... hebben ja. een MD-traject gevolgd waarbij de lean een onderdeel was. En helaas brak toen corona uit. Ah, ja. Dus uh, de teamleiders hebben veel via teams online trainingen gehad. Ja. En we merken nu wel, nu we meer aan het coachen zijn... en ook met de komst van jou... dat je ook echt op de werkvloer met mensen gaat kijken... dat ze meer het hoe ook tot zich gaan nemen. En dan merk ik, wij als MT, als wij ze daarin gaan helpen... door ze te coachen, te ondersteunen... maar soms ook de stappen wat kleiner te maken. Want soms als je hele grote stappen maakt, dan overzie je het niet meer... En als er dan geen resultaat komt, dan kan de motivatie eruit gaan. En als je dan weer terugpakt naar een wat kleinere stap... dan gaat ook de motivatie weer aan. En dat ja. vind ik enorm mooi aan deze systematiek.
1: Ja. Ja, dus met het managementteam hebben jullie ook een hele reis daarin gemaakt. Ja. Uh, om te ontdekken hoe dat je dan daar vorm aan geeft.
2: Aan ja, en ik zeg, we zijn ook nog niet klaar. Dus uh, mm -hmm. wij willen volgend jaar ook zeker nog stappen daarin maken. Ja. Om en elkaar ook daarin te blijven bevragen. En ook de goede resultaten van elkaar te horen en daarvan te leren. Ja, en niet klaar,
1: dat past ook wel bij Liene. Het is een, een gedachtegoed wat je omarmt voor de lange tijd voor de lange termijn. En dat is ook wel de vraag die ik toen ik binnenkwam gesteld heb. Want uh, het is hier neergezet als strategisch project... om een beweging op gang te brengen. Maar mijn eerste opmerking was project, maar het is toch geen project? En uh, nou ja, jullie antwoord was daarin ook, het is ook geen project... maar we hebben het wel zo neergezet om de beweging op gang te brengen. En als ik jou goed hoor, Albert, dan... Is het nu ook tijd om daar afscheid van te gaan nemen, zodat het verder gedragen wordt door de organisatie?
0: Zeker. Uh, het is precies zoals je zegt. Uh, ja. We hebben het gedaan om. Het was een totaal nieuw begrip. Ja. Overhaupt het mede eigenaarschap en de cultuurverandering, dat was best uh, even schrikken voor sommigen. Want we doen het toch goed, is de eerste ja. reactie. Ja, ja, ja. En Lien gaat niet over dat je het niet goed doet. Nee. Lien gaat over, nogmaals gezegd, de vraag verandert. Ja. En tegelijkertijd kan het ook iedere dag beter. Niet vanuit het tekort, maar vanuit een ambitie. Ja. En ik hoop dat we altijd ambitieus blijven. En dat betekent dat je ook duurzaam inzet op dat mede eigenschap En een van de tools erbij is Lean. Dus tegelijkertijd zit er ook wel wat spanning op. Want als je het zo gewoon gaat vinden, dan blijf je er niet alert op. Dus het vergt toch wel steeds ook wel onderhoud. Maar vandaar misschien ook wel dat je lean, ook wel in een bepaalde cyclus zelf moet zetten. Om ja. steeds ja. even de opfrissing te doen. En bijvoorbeeld een jaarschijver hebben we nu ook gedaan. Kijken, gaan we opnieuw nog een extra push geven? Welke investeringen willen we doen? Want anders wordt het zo gewoon dat het nikserig wordt. En dat is heel mooi als het heel gewoon wordt. Maar het moet ook niet nikserig worden. Nee. Dus er zit altijd een beetje spanning van... een project is goed hanteerbaar en heb je focus. En alle focus er vanaf... Dat is toch ook wel weer even opletten geblazen.
1: Ja, nou ja en, en misschien ook het, uh, het zien dat het uh, zowel een harde als een zachte kant heeft. Want het gaat wel degelijk om resultaten. Zeker. Maar de zachte kant daarin, dan kijk ik meteen even naar Vrensjes met uh, coaching. En, uh, en het uh, leiderschapstraject wat je in huis ook doet hè, voor, uh, voor jonge zeker. talenten. Die zachte kant mag je zeker niet onder, onderschatten. En wat is daarin het de belangrijkste, denk jij?
2: Nou, wat je dus ziet is dat Lean vaak gezien wordt als een tool. En het is continu verbeteren, maar het ook het doorontwikkelen van medewerkers. Ja. En ze daarin ook de regie geven. En dat vond ik ook het zo mooie aan onze strategie. We zijn hier niet alleen voor u de patiënt, maar ook hier voor u de medewerker. Ja. En dat past zo mooi in de Lean filosofie. Ja. Want het is een filosofie. Ja. En wat je dus nu ook heel mooi ziet met doorbraakprojecten... waar meerdere afdelingen bij elkaar zijn... dat ze niet alleen inzicht krijgen in elkaars werk... Ja. maar ook begrip voor elkaars werk. En dan gaan ze met elkaar meedenken. En dan denk ik, dan heb je ook de zachte kant te pakken. En dan ga je het beste uit de medewerker halen... wat wij ook graag zien en geloven in onze medewerkers.
1: Ja, je gaat misschien ook over... ik kon je net zeggen, de eerste reacties dan... hoezo doen we het niet goed... Ja, en daar, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Maar daar waar je wilt verbeteren, gaat over veranderen. En de maatschappij verandert, de maatschappelijke opgave verandert. Dus het gaat niet over niet goed, maar het gaat wel over meegaan in de verandering. En het aandacht voor het afscheid nemen van het oude. Dat klopt ook. Ja, en is ja. daar voldoende aandacht voor?
2: Nou, dat denk ik wel. Juist omdat ze het zelf gaan aanpakken. En ja. Ik was laatst op een afdeling en daar zei ze... Uh, ja, maar wij zijn eigenlijk wel een beetje klaar met verbeteren... want we doen het al goed. En dat vind ik dan ook leuk dat ze dat hardop durven uit te spreken. Want ja. dan ga je horen wat er speelt. Ja. En op het moment dat dan een teamleider zegt... nou, waarom zijn er dan iedere dag nog vragen... en zien we in de patiëntenquêtes nog... Hè, dit kan verbeterd of hier hebben we wat ja. aandacht gemist... En als je dat dan aanzet bij medewerkers en, wat, en ze dan weer de regie geeft ja. zelf om te gaan verbeteren. Ja. Dan ga je het ook echt laten vliegen. Ja. En
1: um, hoe doe jij dat als, als manager? Hoe, hoe faciliteer jij dan het team om verder te komen?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, zelf zit ik niet heel dicht op het team. Dat zijn de teamleiders. Dus oh, ja. ik ben veel met teamleiders in gesprek. Ja. En wat je daarin probeert wel te doen, van welke projecten pak je op? Pak je de Lean-systematiek. En op het moment dat ze nu nog vastlopen, ben ik blij dat jij nog in huis bent. en dat je mee gaat kijken met de Verbeterteams. Dat je het laat vliegen ja. met een dagstart. En ik heb deze week of vorige week zelf geleerd: het hoeft niet altijd een dagstart te zijn, maar een stand-up. En dat scheelt ook veel, want dat heeft bij sommige teams ook weerstand gegeven. Omdat er niet mogelijk was dat ze een dag zat te Maar omdat het zo moest. Ja. Terwijl als je het een stand-up noemt en het team echt bij elkaar zet. Wat gaat er vandaag goed, wat gaat er niet goed. Dan gaan ze heel veel dingen zien en dan gaat het gewoon weer vliegen. Maar dan is er even ondersteuning. En dat geef ik met teamleiders. En als de dingen te groot gemaakt worden, wat zou dan het eerste kleine stapje kunnen zijn. En dat ja. helpt. Ja. Ja,
1: dat is een mooie. Wat zou het eerste kleine stapje kunnen zijn? Dus je helpt om het ook klein te maken en de eerste stap inzichtelijk te, te brengen. Ja. En dan ontstaat de beweging weer. Ja. Klopt. Ja. Herken je dat?
0: Ja, zeker. Mij valt op in de zorg, het is ook mijn sector geworden, dat we verandering überhaupt heel moeilijk vinden. En dat is voor de patiënt op zich heel goed, want het is wel erg fijn... Als behandelingen voorspelbaar zijn en ja. ook een groot aantal keren uitgevoerd zijn. Ja. Maar zo denken we dan ook over processen. Dat, dat is een soort mm. uitstraling. En je kunt met verschillende processen toch diezelfde operatie uitvoeren. En om die processen dan te optimaliseren met behoud van het protocol. Mm -hmm. dat, dat leidt tot hersenverknettering. En daar mensen in meenemen en te zeggen dat het een is niet tegenstrijdig aan het ander. Ja. En we staan voor de kwaliteit, voor de inhoud van de medische handeling. Maar misschien kun je het proces toch handiger organiseren. Dat is best even slag voor iemand in de zorg. En vandaar dat de methodiek, ja. het gedachtegoed, de cultuur die erbij hoort, nooit vanzelfsprekend wordt in de zorg. Omdat dat blijft een worsteling. Het voorspelbare is een groot goed. En tegelijkertijd dwingende omstandigheden tot verandering. En dat, ja. dat ervaren mensen als haaks op elkaar. Ja. En je ziet nu gelukkig wel... Uh, die rare, gewone, hele simpele vorm van die dagstarts... dat gaat ook over zorgswaard. Gewoon over verdeling van het ja. werk. Ja. En dat herkennen mensen eerder dan... Hey, we moeten dat en met dat en met dat nog verbeteren. Ja. Snap je? Dus ja. zo'n bord kun je... in het begin moet je dat toch wel een beetje streng neerzetten... Vanuit het werk en later gaat het over het vormgeven van het werk en het vormgeven van het proces. Ja. Dus je hebt daar af en toe een push nodig. Ja. En dat herken ik sterk. Iets andere woorden, maar ik denk dat we, Frans en ik, hetzelfde zeggen. Ja. En wij faciliteren dat, maar het mag soms ook al enige dwang op zitten.
1: Ja. Wat heeft het voor jou tot nu toe opgeleverd? Of voor jou in de zin van voor de medewerkers, de patiënten, of ketenpartners, ja. stakeholders?
0: Nou, onze hele strategie is gebaseerd op dat we niet harder kunnen werken. Dat kan niet meer. Nee. En dat ga ik ook niet vragen. Dus in nee. die zin zijn wij rare bestuurders, rare managementteam. Wij zeggen tegen mensen, wij willen niet dat je harder gaat werken. Ja. Maar de vraag neemt toe. En dan is Lien geen bezuinigingsmaatregel. Maar we hebben wel gezegd, we gaan slimmer en anders werken. Nou, ja. Slimmer had al even een negatieve connotatie. Want doe ik het nou dom dan? Ja. Snap je? Dus die culturele hobbels die zitten zeker ook in zo'n traject. Die los je ook niet om, met een soort op met een soort wondermiddel, uh, lean of zo. Nee. Het is geen Haarlemmerolie. Dat, dat gaat wel over je leiderschap gewoon. Het goede verhaal ja. vertellen. Ja. Maar op het moment dat mensen wel iets in handen krijgen... om het toch te proberen, een systematische benadering... met bepaalde technieken erin. Iets beginnen te begrijpen, te duiden van die methodiek. Ja. Dan zie je ook wel wat opluchting. En uh, sommige processen zijn inderdaad sneller, beter en slimmer geworden. En dan is de bijvangst dat we meer patiënten aan kunnen... Maar het gaat in dit stadium voor ons nog steeds over niet om bezuinigingen... maar om die professional echt mede-eigenaar te maken van zijn of haar werk. In die zin moeten ze van de tribune af, dat is de strenge kant. Aan de andere kant mogen ze ook van de tribune af en gaan, mogen ze hun eigen werkvorm geven. En dat is dan weer de verdienkant. Ja. En die beide kanten het scheelt wel eens per dag op welk, welk ben je staat. En het daar goed over hebben met elkaar. Dus het is een bredere cultuurbeweging die gefaciliteerd wordt proberen wij te faciliteren, zoals Frances ja. net verteld.
1: Ja, mooi. En Frances, heb jij nog een voorbeeld van wat het uh, nu heeft opgeleverd tot nu toe?
2: Nou, wij, wij hebben als ziekenhuis ook een MAC, dat is een materiaaladviescommissie. Okay. En dat is verplicht volgens wet en regelgeving... dat alle producten die gebruikt worden, moeten via de MAC. Want er moet heel een productdossier komen. Mm -hmm. En daar hadden we ook heel veel snelle bestellingen van... en met onze inkooporganisatie. En op het moment dat je daar gaat zitten, we gaan dat verminderen... dan hebben we, dat is typisch zorg, dan gaan, hebben we ook gelijk de oplossing... Ja. En we zijn heel snel in oplossingen bedenken omdat dat proces maar doorging. Maar toen we het gingen uitschrijven, toen bleek het probleem echt heel ergens anders te zitten. Ja. En dan ga je met het goede aan de slag. Ja. En dat was wel voor ons echt een eye-opener. We gaan nu eindelijk met het goede aan de slag. En daardoor krijgen wij die bestellingen naar beneden. En dat was echt een hele, voor mijzelf ook een eye-opener. Dat je soms zo inzet in die oplossingen. Ja. En als ik dat uitdraag naar de werk, mensen op de werkvloer... dan is het ook... zij lopen als geen ander heel vaak tegen heel veel problemen op. Ja. En elke keer komt er een nieuwe oplossing voor... Ja. die dan even helpt, maar niet het echte probleem opgelost is. Ja. En dan wordt het werk weer efficiënter, wat Albert net zei. Ja. En als je frustratie, dat is ook werkdruk. Het gaat al jaren hier zo... En dat als we dat eruit kunnen krijgen... met deze systematiek en het met elkaar doen... Dan, ja. uh, dan ga ik heel blij naar huis.
1: Ja, iemand waar ik vaak mee werk... die zegt dat hij durft te vertragen om daarna te versnellen. En dat past hier wel. Hè? Dus even stilstaan, pas op de plaats... zoeken naar de echte oorzaak... En dan pas de maatregelen nemen. En het is ook zo begrijpelijk dat mensen in de actie schieten. Omdat het natuurlijk in het werk ook zo gevraagd wordt. Om meteen te acteren. Dus het is ook heel begrijpelijk dat dat gebeurt. En het is ook heel lastig. Want we willen ja, graag is een oplossing.
2: Een ja. hele grote uitdaging ja. voor ons in de zorg. Ja, ja. Even te vertragen.
1: Ja. ja. Dan hebben we meteen natuurlijk ook het bruggetje naar de valkuilen. Want een van de valkuilen is dan natuurlijk... Uh, de te snel actie nemen, dat het weer een pleister is... en geen, geen structurele maatregel. Zijn er nog andere valkuilen? kijk even naar jou, Albert.
0: Nou dat de, de, Ik zei het zojuist al even, dat de methodiek het doel wordt. Ja. ja. Van, dan wordt de methodiek een checklist. Ja. En dat zijn natuurlijk logische stappen die je moet nemen... maar dat is toch net iets anders dan een checklist. Dus er mag ook creativiteit zijn ja. m, met gebruik van de middelen. Snap je? Dus, want dat, dat is heel dubbelzinnig. Uh, ook bij Lean, maar eigenlijk bij alle methodieken die je hanteert. dan ga je De checklist zit niet op het resultaat meer. Zit niet meer op je analyse, maar of je alle logische stapjes gedaan hebt. En er mag ook uh, ruimte voor intuïtie blijven. En je kan dan best achteraf nog eens terugfilmen. Hé, hey, heb ik iets overgeslagen? Maar creativiteit uh, moet er ook zijn. En het laat zich niet altijd leiden ervan dat je van A naar B gaat. Soms spring je naar C en dan moet je daarna even terugkijken. Dus ja. had BEMA ook nog iets geleerd. En dat is mijn grootste les, ook al in andere organisaties. Mm -hmm. Dat ik rapportages kreeg over de, het consequent hanteren van de Lean-methodiek. En dat is, uh, dan ga je dus de, ja. het middel. Ja. En dat is natuurlijk heel verleidelijk, want dat is best veilig. En ja. daarna kan je inderdaad het gemier over de cijfers. Ja, soms kijk je gewoon in de kast en zie je die stapel ook liggen. En of het dan 9 of 10 zijn. Ja. Dus ook cijfers ben ik met je eens, data-driven maar laat je ook niet gijzelen door de vraag... weet je het zeker of het negen of tien dossiers zijn? Nee. Ja. Snap je? Dus Het ja. is allemaal dubbelzinnigheden in zijn aanpak. Ja. En iedere aanpak leidt tot zijn eigen... Eh, ja, subversieve afleidingen. Hè? Je wordt beloond... Ja. om net even het anders te doen. Dus creativiteit... en je niet laten gijzelen door een methodiek... maar er slim gebruik van maken... en inderdaad ja. het hoofd voor de methodiek te laten gaan... het denken, de cultuurkant... Ja. En proberen dat in een gezond evenwicht hand in hand te laten gaan. Klinkt al heel gedreven en ambitieus. Maar dat, dat ervaar ik ook bij mezelf wel. Dat je denkt van, hé, hey, even opletten jongen.
1: Ja, mooi. Dus de creativiteit in stand houden. En ja. Het is een valkuil om dat uh, niet te doen. En dat gebeurt als je van het middel het doel maakt.
0: Ja, soms heb je ja. een hunch, een, een ja. gedachtssprong nodig. En dat is niet altijd een processprong Nee,
1: ja. Ja, en, en daar heb je misschien ook wel het, het team voor nodig. Dus dat er, dat er mensen elkaar aansteken... en weer verbeteren op basis van iets wat iemand anders uh, zegt ja. of denkt. En ja,
0: kijk, in die dat... zin vind ik, als ik dat zo mag uitduiden... dat als je lean zit te toepassen in je eentje achter een, een keurige schrijftafel... dan mis je precies het punt van ja, Lien. De, de interactie, de iteratie elkaar... Daar hou ik van creatieve sessies en gedachtensprongen. sprongen... Ja. En daarom begin ik steeds met het benadrukken. Het is handig als je dan elkaar begrijpt. En daarom vind ik Lean in zijn kern een taal.
1: Ja.
0: Ik snap jou als jij geen Chinees spreekt en ik Grieks. Ja. Ja. En met elkaar dat ook Sklavski kunnen zijn. Hè, hebben we ook geprobeerd. Maar Lean heeft al eh, de gein dat ook die methodieken ook wel bijgeleverd worden. Maar de creativiteit eh, kun je mobiliseren door elkaar te verstaan letterlijk.
1: Ja. Creativiteit en niet te snel naar de maatregelen.
2: Heb je nog andere aanvullingen, Francis? Ja, en ik denk echt oprechte interesse in de mensen en in het werk wat ze moeten verrichten. Ja. En ik denk als je die echt aan kan zetten, dan voelen mensen zich gehoord. En niet alleen omdat het een methodiek is, maar omdat je echt interesse toont. En zij hebben de kennis hoe dat werk steeds beter kan. En als je dan nog de waarde toeneemt... wat het aan de patiënt gaat geven... dus ook wat we van onze patiënten terugkrijgen... dan uh, krijgen we een heel mooi ziekenhuis. Dat ja. hebben we al, maar dan wordt het nog mooier. Ja,
1: nou en die interesse daar hebben we ook wel wat opgehaald in de afgelopen uh, periode. hebben we een paar keer een Gemma Walk gedaan, zoals dat uh, in Lean Terminologie dan heet, om toch nog maar even een term door te gooien. En daar hebben we mooie dingen
2: opgehaald. Hè? Wil je daar iets over zeggen? Nou, we zijn begonnen met op de dagverpleging en hebben echt gevraagd aan mensen Goh, wat ben je aan het doen, maar ook waar, waar loop je, wat gaat goed, maar waar loop je ook tegenaan. En ik ik vergeet nooit met de dagverpleging daar de administratie dat daar een medewerker zat die continu blijft ook aangeven wat er niet goed ging en daar niet gaan denken van oh nou het gaat toch al niet goed laat maar zitten dus die gedrevenheid ja. en als ze daar dan ook nog een compliment voor krijgen ja. dat ze hem dan ook echt kunnen voelen ja mooi en bij de dagverpleging was bijvoorbeeld dat de dagstart niet echt liep maar toen we zeiden van maar hoe is het om echt met elkaar te gaan staan toen kwamen de initiatieven vanzelf ja en waar ze eerst een jaar lang hebben geprobeerd... wat is nou het juiste tijdstip om te gaan starten... met een dag dat nu de stand-up is, staan ze gewoon bij elkaar.
1: Ja. ja. En werkt het. Als evaluatie, hè? want dat ja. was wel waar behoefte aan
2: was. Ja. ja. En ja, dat en hadden ze ook vanuit de, gedaan. En ja. vanuit de evaluatie dus de volgende dag beter te kunnen draaien. Ja. En dus ook dingen weer naar een verbeterd team aan te geven. Hè? Ja. Want op de dagstart of stand-up doe je dingen die klein zijn. En als ze groter zijn, gaan ze naar het verbeterteam. Daar werken wij mee hier in het ziekenhuis. En als het dan nog groter is, dan worden het echt doorbraakprojecten. En ik denk, als je die systematiek dan ook nog weet toe te passen... Ja. dan heb je het in alle lagen toegepast.
1: Ja, oprechte interesse in de mensen. En het werk. En het werk, ja. ja. En de vragen daarover. Ja. Ja. Mooi. Zijn er nog belangrijke randvoorwaarden voor succes die jullie aan de luisteraars mee zouden willen geven? Van als je nou ook zo'n uh, transitie naar een lean ziekenhuis of naar een lean organisatie in gang wil zetten. Wat, waar moet je dan voor zorgen? Wat moet je in orde hebben? Kijk naar jou uh, al ja.
0: in het eerste instantie. Nou het is een beetje een algemene opmerking. Maar toch uh, denk ik wel waar. Walk like you talk. Ah ja. Want, like your talk? Als jij beleid dat de professional key is... als die zijn of haar werk uh, mag veranderen en vormgeven... maar ook moet veranderen en vormgeven... moet je daar niet doorheen gelopen te blunderen. Want dat is echt blunderen. Dan moet je ook de bal het werk laten doen... en de spelers uh, echt zelf de bal laten overspelen. Ja. En dat je dan toerust, coacht, helpt... moet je wel allemaal waarmaken... Ja. Maar wel van die bal af blijven. Oh ja, mooi. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke les is... in alle trajecten. Ja. Dus het is een beetje een algemeen antwoord. Maar dat geldt ook bij deze methodiek. Want ja. wat Francis zegt... het gaat om de cultuur die je wil voorleven. Ja, ja je moet hem voorleven. Ja. Dat is denk ik misschien wel het belangrijkste woord. Ja. Dus niet alleen hem afkondigen. Ja, dat is een declamatie van de landvoogd. Nee, het is een belief wat je hebt... en wat je hoopt te ontmoeten bij de ander... en te stimuleren... Niet te doorheen of averechts dan gedragen. Want het klassieke voorbeeldgedrag is al key. Ja. Dat zou mijn antwoord zijn.
2: Ja, mooi. Ventus, aanvullingen? Ja, heel belangrijk wat Albert zegt. En ja. ik ben blij dat Albert dan altijd weer de bal als, voor, als voorbeeld neemt. En ik denk ook dat je het praktisch moet maken. Zolang het nog niet echt in praktische voorbeelden komt... of in praktische praktijktools dan is het in de zorg echt wel wat lastiger toe te passen. Ja. En dat van bottom up en top-down, dat die elkaar echt moeten vinden. Want anders ga je botsingen krijgen tussen de een of de ander. En dan laat je de bal weer spelen, zoals Albert zegt.
1: Ja, dankjewel. Mooie, mooie voorwaarden om, om mee te nemen. Als je kijkt naar waar... waar waar je nu staat en daar is al wel wat over gezegd. Wat zijn de volgende stappen die nog nodig zijn? Ook wel iets over gezegd. Maar...
0: Nou ja, inderdaad, toch een, toch een paar uh, key players toch wel opleiden, de gelegenheid gunnen om uh, een aantal belts te hebben en voor de rest alleen nog maar ondersteunen. Ja. Wel wat guidance geven als als het even nodig is. Ja, ik ga niet weer met die voetbal beginnen, maar. Uh het stokje aan elkaar over laten geven... zal ik dan maar als voorbeeld nemen... is wel belangrijk. Want je moet niet steeds nu maar zelf het uh, stokje gaan geven. Want het, het rolt. Verbreden verdiepen. En ook wel in de, in de managementtrainingen... in de talentprogramma's... Ja. ook wel uitleggen... waar onze filosofie vandaan komt... en ja. wat voor hulpmiddelen we aanreiken... maar ook ja. welk belief eronder zit en welke cultuur. Ja. En wat mij betreft alleen nog verbreden verdiepen. Ja, alleen nog. Dat is vrij weerbarstig, dat <lacht> weten we allemaal... Want ja, als we onder druk zijn, dan springen, staan... dan springen we ook al eens terug naar de oude reflexen. Ja. Soms moet dat ook gewoon. Ja. En dan toch uit te leggen dat je nog steeds je belief hebt... maar dat je even een binnenbochtje moet nemen. Ja. Die volwassenheid in het gesprek brengen. Dat is het tweede wat we moeten doen.
1: Ja. En dan, en dan ook weer terug. Ja.
0: Precies. Ja. ja. Steeds weer dat evenwicht uitleggen en zoeken met elkaar.
2: Ja. ja. Wat jou betreft... Ja, ik zou zelf heel graag nog in 2023 nog echt een paar echt een grote doorbraakprojecten willen draaien. En dat ja. zijn dan wel projecten. Omdat je dan verschillende doelgroepen bij elkaar zit. En het inzicht krijgen en begrip krijgen voor elkaar. Daar leer je ook mensen heel duidelijk dat het werk niet bij jouw afdeling stopt. Want dan kun je het voor jezelf goed uh, geregeld hebben. Maar dan is het voor het geheel niet goed. Ja. En als mensen daar het gevoel meer voor krijgen en dat dan... Het echt een waarde heeft voor de patiënt. En dat je alles er zelf aan hebt mogen bedenken en op mogen lossen, dan denk ik dat we nog meer gaan vliegen. Okay. En zelf ook nog. En dat is het mooie wat we in dit ziekenhuis doen, is dat we trainde trainers hebben. Ja. Dat niet mensen die nieuw binnenkomen in ons ziekenhuis, ook iets van een White Belt of een Yellow Belt, getraind door eigen mensen. Ja. Um, zodat ze ook die, de, de grond grinselen van lien leren. Ja. En niet alleen het tool, maar de grondbeginselen.
1: Ja, mooi. Verbreden, verdiepen. Nog uh, doorbraakprojecten om als, als voorbeeld mee te nemen. Uh, en te ervaren wat het betekent om afdelingsoverstijgend uh, inzichten van elkaar te krijgen. Maar ja, mooi. En de, en de training, hoor ik jou zeggen. De, dat het heel mooi is dat er uh, interne trainers nu zijn. Zodat je ook voor nieuwe mensen het wel een vervolg kan geven. Ja, mooi. Ja, ik ga langzaam naar een afronding. Um, maar ik wil je nog wel vragen: heb je nog tips die niet gezegd zijn voor de luisteraars?
0: Nou, dat is best een moeilijke vraag. Dus <laughs> het lijkt alsof je de wijze te pacht hebt met de tips. Nou, één ervaring is wel belangrijk: enthousiasme kun je niet kopen. Nee. En een belief kun je ook niet erin rammen. Nee. Dat kun je wel voorleven, dat kun je faciliteren. Gun mensen de tijd ja. om het van, hen, van zichzelf te maken, van hen zelf te maken. En verwacht dus niet te snel resultaat, dat zegt deze ongeduldige man. <lacht> het kost echt tijd. En het gaat met pieken en dalen. En zeker in de zorg, nogmaals, waar we aan die protocollering uh, het is gestolde kennis, maar het is ook wel gestolde en om sommige dingen een beetje vloeibaar te maken. En het leren denken in versie 1.0, 2.0, 3.0. Dat kun je bij operaties niet doen. Maar wel gewoon bij het werk. Bij de ja. processen. Dat, dat vergt tijd. En um, bijna een generatie van opleiden. Dus de tip is. Haastige spoed is zelden goed.
1: Wauw, mooi. Een hele
2: um, prachtige ja, Moet ik daar tip. nog iets aan toevoegen? Volgens mij niet meer, toch?
1: Je, je mag nog iets zeggen. Maar, of als er iets gezegd ja, is.
2: Het woord wat bij mij me opkomt is geloof. Geloof in je mensen. Oh, en ja. dan vertragen en dan versnellen. Ja. En uh, dat is het. En dat geloof uitstralen door oprechte interesse.
1: Ja, ik uh, wil jullie hartelijk danken, want ik denk dat we een, uh, een uh, waardevol uh, gesprek hebben gevoerd voor de luisteraars om inspiratie uit te halen. En ik vond het heel fijn dat jullie hier aan mee wilden, wilden werken, dus uh, dank daarvoor.
0: Dankjewel. Ja, jij ook dank.
1: Een frisse kijk op kwaliteit door de bril van Esse Schuurmans. Walk like you talk is de titel van deze podcast. In het interview benoemde Albert het belang van het voorleven van gewenst gedrag als voorwaarde om te komen tot de gewenste cultuur. Francis voegde hieraan toe dat het helpt om het praktisch te maken. Ik wil deze twee randvoorwaarden combineren in een praktische tip waarmee je je rol als lean-leider kunt vormgeven en kunt voorleven. Ik geef je drie aspecten met daarbij één of meerdere vragen om dit in praktijk in te vullen. Ik geef de korte versie, want over ieder aspect kunnen we een podcast op zich maken. Het eerste aspect is richting geven. Een belangrijke vraag hierbij is, welk gezamenlijk doel heeft jouw team? Het tweede aspect is support geven. Het gaat hierbij om je teams te ondersteunen bij het continu verbeteren van processen. Vragen hierbij zijn, hoe ga jij om met fouten van medewerkers? Gaat het om de schuldvraag, met het bekende vingertje wijzen? Of zie je een fout als een kans voor verbetering? Het mag duidelijk zijn dat we binnen het Lean gedachtegoed fouten zien als kansen voor verbetering. Het gaat er dan wel om hoe we ervoor zorgen dat dezelfde fout niet nog eens gemaakt wordt. De pleister versus de structurele maatregel. Een andere vraag is, hoe coach jij je team? Stel je vragen of vertel je wat er gedaan moet worden. Door vragen te stellen help je je team zelf te experimenteren en te leren. Je kunt door vragen te stellen je team of medewerker helpen met het bepalen van de volgende stap en hiermee weer beweging te creëren. Alleen de volgende stap is belangrijk voor de beweging. Natuurlijk wel met het einddoel voor ogen. Het derde aspect is jezelf ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen, denk je misschien. Gaat het niet over de medewerkers in mijn team ontwikkelen? Jazeker, het gaat erom dat je door je team te ontwikkelen ook jezelf ontwikkelt. De mate waarin je dit realiseert hangt af van je eigen mindset. Moet je als leider alles al weten? Weet jij het beter? Of kan je het nog niet weten omarmen en samen met je team leren en ontwikkelen? Met welke mindset geef jij leiding? Wil je meer weten over de rol van de Lean Leider, dan heb ik een cadeautje voor je. Ik geef regelmatig een online masterclass die je gratis kan volgen. Een link naar de website vind je in de show notes. De kracht van de werkvloer. Ik geloof in de kracht van de werkvloer. En dat de mensen in een organisatie de sleutel tot succes zijn. Ik geloof dat iedereen een geweldige werkplek verdient waarin met plezier gewerkt wordt. Ik geloof ook dat het de verantwoordelijkheid is van alle mensen in een organisatie om dagelijks bezig te zijn met de vraag hoe kan ik mijn werk nog een beetje beter doen. En ik geloof dat samen verbeteren bijdraagt aan het werkplezier. Werkplezier is mijn belangrijkste drijfveer in alles wat ik doe. Daarom ben ik ook zo blij met deze nieuwe rubriek. In deze aflevering ga ik in gesprek met Isabelle Verkruijsen. Decentrale kwaliteitsmedewerker in het ijzerland binnen de teams van de SCH en de IC. Mijn eerste vraag aan Isabelle is, wat is jouw ervaring toen er binnen het ijzerland begonnen werd met Lean?
3: Toen we net begonnen met Lean, we zijn eigenlijk begonnen met het uitrollen van de dagstartborden. Eigenlijk dus ja. het ontwikkelen, eerst het fysiek ontwikkelen van een dagstartbord. Dat is eigenlijk wel een taak geweest van de teamleider uh, in samenwerking met mij en iemand die toen dat proces begeleidde. En dan hangt er een heel mooi bord en dan moest je ermee gaan werken. En ja, dat was, ja, was veel weerstand op. Een mm. klokje wat op vijf minuten terugliep. Ze moesten allemaal gaan staan. Ze moesten op tijd komen. Uh, ze moesten eigenlijk iets eerder komen zodat ze hun planning voor de week alvast hadden ingevuld. Dat stijgt op veel weerstand en dat was een proces waarin we langzaam konden laten zien, zeker met die verbeterkaartjes, uh, uh, dat ze uh, zeg maar ook een soort inbreng hadden in, in verbeteren. Dus er was niet uh, alleen maar een probleem wat ergens weer werd gelegd en mensen draaiden zich om en dachten zo, dit probleem ligt nu bij jou. Het kreeg langzaam wel in de gaten dat het een gezamenlijke uh, gezamenlijk uitdaging of probleem was. En dat ze dus ook uh, gezamenlijk uh, verantwoordelijk uh, waren voor de oplossing. En dat, uh, toen dat eenmaal ging lopen, toen dat eenmaal duidelijk werd. Ja, toen werd het eigenlijk, uh, toen werd het heel leuk. Toen kregen mensen de lol in en nu raakte enthousiast. Kwam op tijd, de deur niet meer op slot te draaien. En toen zag ik, ja dat, toen ging het leven. Dat was heel erg leuk.
1: En wat was dan,
3: denk jij het belangrijkste dat die kant erin kwam? Nou, ik denk op een gegeven moment krijgen ze door dat de methodiek, dus de Lean-methodiek... en het, het, daarbij het continu verbeteren, dat ze dat iets opleverden. Ah ja, dus oké. Okay. Dat, dat, dat er op hele korte lijnen dingen gewoon opgelost konden worden. Kijk, je hebt natuurlijk een aantal dingen die je in een verbeterteam doet... en in een verbetermatrix helemaal in de PDCA-cyclus zet. Maar je hebt hmm. ook hele kleine punten... die eigenlijk heel makkelijk op de werkvloer kunnen worden opgelost. Het moet alleen wel even besproken worden... wie doet dat dan en op welke termijn... En daarin werd ook duidelijk dat op het moment dat dat bijvoorbeeld... na drie keer een termijn verschoven te hebben, niet lukte. ze, mm -hmm. oké, okay, dit ligt buiten onze invloedssfeer. Nu schalen we dat op naar een teamleider of een, van een teamleider naar een manager. Want dan ligt het gewoon op een ander niveau van invloed. Oh, en dan, mooi. Ga je dingen, dan ga je dingen oplossen, en dat is leuk.
1: Ja, ja, dus er werden gewoon uh, resultaten bereikt. Uh, binnen de eigen invloedssfeer uh, werd er regie genomen... Ja. En daar, waar dat niet mogelijk was, uh, kreeg je duidelijk het signaal... hé, hey, hier hebben we iets anders te doen en kon je gaan opschalen. En dat ja. gaf energie aan het
0: team.
3: Jazeker, dan, ja, zeker, want dan ben je ook niet eindeloos data aan het verschuiven. Nee, er komt een moment dat zij ook voelen... we hebben ons best gedaan, maar dit lukt dus niet. Nu mag nee. ik de hulp vragen, altijd, maar nu mag ik het ergens anders neerleggen. Maar niet ja. voordat ze het eerst zelf geprobeerd hebben. Ja. En in een enkel geval was het natuurlijk gelijk duidelijk van... Dit kunnen we niet oplossen in, in, in dit schema. Ja, dat moeten we ergens anders doen. Maar in principe was dat wel onderdeel van het succes. En ja. daarbij hadden we ook een rode, een gele en een groene smiley. Daar kwam mm -hmm. we mee een soort check-in: was dat. Mm -hmm. Even te peilen van: goh, hoe sta jij er vandaag bij? Hoe, hoe begin, is je dag? Uh, gaat het goed met je? Maar bij dan nou, gaat het gewoon goed. En rood gaat het helemaal niet goed. En geel ergens, een soort neutraal in het midden. Mm -hmm. nou, was dat, dat was het? Nou, weet je, het is makkelijk, binnen dat team, dus eigenlijk mijn eerste dagstartbord was, het was een, uh, dagstartbord van de teamleiders van de poliklinieken. Mm -hmm. Was dat niet zozeer wennen als, mensen ze had, riepen gewoon altijd groen. En ik Ui. was op een gegeven moment een dag niet lekker en toen zei ik, ik ben rood. En het hele team zei, en het volgende jaar, hoe voel jij je ja, ja, groen? Dus er werd niet op gereageerd. Sorry. Toen ik ze in mijn bed lag, dacht ik, waarom vragen we dit eigenlijk? Als niemand nu reageert als ik zeg dat ik rood ben. Dus ik ja. ben naar de volgende dag op teruggekomen. Toen moest iedereen verschrikkelijk lachen. <laughs> want Het was gewoon een soort automatisme geworden dat iedereen groen was. Oh, jij bent rood? Oké, okay, nou de volgende is groen. En vanaf dat moment werd het ook voor andere mensen makkelijker... om een keer te zeggen, ik voel me rood of ik voel me geel. En dan werd er gewoon gevraagd, goh, kunnen we wat voor je doen? Je hoeft niet ja. uitgebreid uit te wijden over wat er dan mis was met je, maar... De ruimte was, werd wel gevoeld om, uh, ja, om gewoon even aan te geven van... nou, ik sta er lekker bij vandaag of niet. Ja. Dus dat het was, het was ook leuk. Het ja. moet een keertje fout gaan en dan uh, hebben mensen het door van... oh, wacht. <laughs> Zo ja. werkt dat.
1: Ja, 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 nou, jij haakt hieraan een beetje de, de combi van de harde en de zachte kant van Lien, hè Hoe kijk ja. jij het aan?
3: Uh, uh, tegen de zachte kant? De harde en de zachte. Nou, kijk, als er kwaliteitsmedewerker... Dat weet ik natuurlijk wel, want het gaat natuurlijk niet alleen over, mijn werk gaat niet alleen over lean of over een verbetermatrix of een verbeterteam. Het gaat ook over ja, toch het naleven van een aantal afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Dus het gaat ook over kledingvoorschriften, hygiënemaatregelen. En als daar dingen niet goed in gaan, vind ik dat heel lastig. Ik vind het dan ook heel lastig om daar het gesprek over aan te gaan. dan ben ik wel zo principieel om te zeggen... jongens, maar dit hebben we met elkaar afgesproken... Dus dat is niet voor vrije interpretatie, dat is een stukje hard. Aan ja. de andere kant denk ik dat als je die afspraak is afspraak niet hebt, dat je basis echt niet op orde is. En dan zie nee. je het over die onderstromen, die, 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 die zachte kant ook niet te hebben. Dus nee. ik denk de balans tussen de harde kant en de zachte kant, die is moeilijk, dus die vinden. Maar als je die hebt, ja, dan heb je wel echt een succes te pakken, maar dat is wel lastig. Hmm. Want daar heb je ook uh, toch een gevoel van veiligheid binnen een team voor nodig. Ja. Het vertrouwen, maar ook de ruimte van je leidinggevende heb je daarvoor nodig. Ja. De ene leidinggeving is natuurlijk de andere niet. Dus als iemand heel directief leiding geeft, dan wordt die zachte kant heel lastig. Ja. Uh, als iemand meer vanuit coachen of vanuit vertrouwen leiding geeft, dan denk je dat je die veiligheid sneller te pakken hebt. Dus dat, er zijn een heleboel factoren nodig, zeg maar, om... Om dat tot een succes te maken. Die harde kant is veel minder moeilijk. Ja. Want dat ja. kan je uiteindelijk gewoon afdwingen. Niet dat je het daarmee leuk hebt. Dan wordt die zachte kant. Het zakt dan nog verder weg. Maar die kan je afdwingen. Ik niet. Maar een teamleider wel. Of een, of een, een leidinggevende. Ja. ja. En dat is ook wat ik moeilijk vind. In mijn werk. Mm -hmm. ik, ik ben ook heel erg van die zachte kant. En van die harde kant. Ik probeer daar een balans in te vinden. En ik, Doe ik liever op de zachte, op de zachte kant. Ja. En, maar ik voel me natuurlijk wel af en toe een beetje een soort stadswacht. Weet je? je mag wel uh, waarschuwen, maar niet bekeuren. Daarvoor heb ik <laughs> natuurlijk geen hierarchische <laughs> invloed. En dat stukje mensen dan toch zover te krijgen dat ze inzien uh, dat, dat uh, bepaalde uh, dingen werken, zo'n zo nieuwe methodiek ook. Heel veel mensen hebben het nog niet eens geprobeerd in de groep. Oh ja, dat ga ik niet doen hoor, bij zo'n bord staan. Ik kunnen helemaal niet zitten. Ja, ik ja. ga dan wel het gesprek aan. Dan zeg je, maar heb je het eens geprobeerd dan? Ja. Uh, of, of, of waar zit dan je weerstand? Dat, ik heb ook de ruimte om dat gesprek dan wel met ze aan te gaan. Ja. teamleider moet het uiteindelijk gewoon doen. Ja. Dat, daarin heb je ook soms een combi van hard en zacht te pakken. Ja. Ja. Nou, op het moment ja. dat ze niet met zo'n smiley willen werken, s ochtends vroeg. En bij de check-in. Ja, dan mm -hmm. weet je wel dat er in de onderstroom uh, binnen zo'n team nog wel het een en ander aan onveiligheid zit. Ja,
1: en dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde voor het werk naar een continue verbetercultuur. Dat die balans, dat die balans er is tussen hard en zacht.
3: Uiteindelijk wel, want anders doe je een kunstje. Ja, ja. Dan doe je en alles doe je dan een kunstje. Of het nou gaat om verbeterkaartjes die je opzont, opdreunt elke ochtend. Of je denkt, oké. Okay, in die verbeterd maatregelen zit een PDCA-cyclus uh, om, uh, om, uh, uh, om op te schrijven of te registreren. <tie> nou, je kan gewoon weer een datum bij daar een actie houden. Je, kan, je hoeft er niks mee te doen als je niet echt erin gelooft.
1: Mooi. Het um, management uh, van het IJsseland, die staan heel erg voor, dat... Uh... We lien omarmen, niet alleen voor de patiënten zoveel mogelijk toegevoegde waarde te geven, maar zeker ook voor de medewerkers om daar een goede werkomgeving
3: voor te creëren. Um, wat zijn dan belangrijke voorwaarden waar je
1: aan moet voldoen om dat waar te maken?
3: Nou, ik heb dat eigenlijk in mijn vorige antwoord al een beetje gezegd. Ja. Kijk, het begint uiteindelijk bij hoe een organisatie aankijkt tegen goed werkgeverschap. Ja. Je kan van alles en nog wat roepen over negen zekerheden en beloften. Je bent speciaal als je bij ons werkt. Het zijn alleen maar woorden als je het niet waar maakt. En als je dan in een organisatie toch... En dat kan ook misschien niet anders met, uh, met een aantal grote uitdagingen in het zorglandschap... vooral op die harde kant gaat zitten... dan wordt dat niet echt gevoeld. Dus ja, ik geloof heel erg in dat toch... Naar die zachte kant kijken. Dus toch mensen stimuleren om zich wel uit te spreken als ze zich vervelend voelen. En niet vanuit negativiteit of en dan mopperen kunnen we allemaal. Maar meer van, goh, als ik mij uitspreek of ik heb ergens een zorg over, dan wordt er naar mij geluisterd. En dan, wordt er, dan helpt iemand mij om het op te lossen of beter te maken. Uh, dat, dat er duidelijk wordt. Dat als je met welke verbetercyclus dan ook bezig bent... wat nou een Dasser bord is... een verbeterbord... een verbetermatrix... dat ze zien van... Hey, we hadden hier iets wat we echt moesten oplossen... Ja. en we hebben daar met z'n allen... een hele mooie oplossing voor gevonden... en we gaan over het poosje nog eens kijken... is die oplossing nog steeds voldoende... of moeten we er toch nog een keertje naar kijken? Dat is namelijk gewoon onderdeel van hun werk. Alles, ja. elk, elke kwaliteit... elke verbetering... Te beter het is gewoon onderdeel van hun werk. Het is een onderdeel van de patiëntenzorg... beter maken, maar daarmee ook... hun eigen werkplezier. Daar geloof ik echt in. Want yeah. dat geeft ook... een gevoel van, ik heb ergens invloed op. Ik heb ergens uh, aan bij kunnen dragen. Even los van een patiënt wassen. Of uh, uh, gewoon de, de dagdagelijkse werkzaamheden. En er wordt nu nog heel vaak... toch het gevoel... ja, moeten we dit ook nog doen? Of... Uh, ja, ik heb vrijdagmiddag nog wel even tijd. Ik zeg, ja, maar kwaliteit is niet iets wat je uit de laadje trekt op vrijdagmiddag. Omdat je nog een uurtje over hebt. Het is onderdeel van je werk. Ja. En, en stiekem, als je er even bij stilstaat. Doen jullie al zoveel daaraan. Zonder dat je het in de gaten hebt. Ja. En als je dan, dan kan laten zien. van, Als je er even bij stilstaat. En kijkt, goh, wat doen we eigenlijk allemaal al. En wat kun ja. je stiekem al aan continu verbeteren. Dan zie je mensen echt heel verwonderd kijken. Van, oh, wacht maar dat doe ik ook. Ja. ja. En dan wordt het leuk.
1: Ja. Even samenvatten. Dat jij. Luisteren is heel erg belangrijk. En uh, zorgen dat regie genomen kan worden. En daar waar geen regie mogelijk is door het team. Heb je te faciliteren. Dat je ja. uh, het team helpt om
3: toch uh, tot die verbetering uh, te komen. Ja. Ja. Ik geloof heel erg in faciliteren en coaching leiding geven. Ja. Vanuit vertrouwen, want daarmee krijg je mensen uh, aan het groeien. Dat dus ja. persoonlijk, maar ook in hun werk.
1: Ja, mooi. Nou, een mooie vraag, denk ik, om mee af te ronden dan. Um,
3: waar ben jij trots op? Nou, waar ik wel trots op ben, is dat ik de afgelopen jaren heb geleerd... om meer vanuit een soort dwingende. zo moet het uh, manier... want ik heb ook maar moeten verzinnen hoe ik dat moest doen... Dat ik, echt wel met mijn voetjes in de klei staan... zo te zeggen. Mm -hmm. Ik zit niet ergens uh, op een kantoor... een beleidsstuk te schrijven... maar ik sta echt tussen het team. Dan zie je natuurlijk ook heel veel... waarvan je denkt, ja, maar dat moet eigenlijk zus... of dat moet eigenlijk zo. Ja. En ik heb in het loop van de jaren geleerd... om dan toch liever... of het goede voorbeeld, het, het betere voorbeeld te geven... of wat meer geduld uit de oefeningen te oefenen... en te kijken van, nou, komt het, komt het toch nog? Want dan, ga je vanzelf, dan gaan ze vanzelf wel zien... Dat het ze helpt hè, in, in hun werk. Dus dat is, dat is voor mij persoonlijk uh, een ontwikkeling waar ik trots op ben. Waar ik vroeger dacht, uh, nou, het moet gewoon. Dan zeg ik nu van, goh, nou je wil het niet of je ziet het anders, kan je me vertellen hoe je dat dan ziet. Want misschien is dat ook een goede oplossing. Dus dat is voor mij persoonlijk uh, iets waar ik trots op ben. En waar ik verder trots op ben is toch... Uh, dat ik zeg maar vanuit de persoonlijke groei... Ik heb eigenlijk twee vrij nieuwe teams uh, waar ik nu voor werk. Uh, intensive Care en de SEH. Dat zijn ja. specialistische afdelingen. Dat ik het toch voor elkaar heb gekregen... om uh, uh, gewoon een onderdeel te kunnen zijn van bijvoorbeeld een dagstart. Een verbeterteam. Dat ze me laagdrempelig weten te vinden als ze ergens bij nodig hebben. Dat ze het ook niet meer raar vinden als ze me zien... te denken, oh, die komt iets controleren. Maar, hé, hey, daar heb je iets wel. Wat leuk, ook trouwens, ik wil je nog wat vragen... Ja, dat is yep. voor mij wel iets waar ik, waar ik trots op ben... en waar ik ook echt heel blij van word.
1: Nou, mooi. Dank je wel, Isabel, voor, jou, voor jouw verhaal. Graag gedaan.
2: Kijk in de spiegel.
1: Een reflectievraag om eens op te kouwen. Hoe ga jij voor als Lean Leider? En een extra challenge. Check jouw eens bij een collega. Ik ben benieuwd naar je inzichten. Laat het me vooral weten. Dat kan via de mail of bijvoorbeeld via LinkedIn. De linkjes vind je in de show notes. Dank je wel voor het luisteren naar de eerste podcast van dit nieuwe seizoen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Als het voor jou van waarde was, dan kan je me helpen om steeds meer mensen te inspireren door de show te beoordelen met bijvoorbeeld vijf sterren op het kanaal waarop je luisterde. Je kan je ook abonneren op de website door op volgen te klikken. En je kan de aflevering doorsturen in je netwerk door de link te kopiëren en door te sturen via de mail of via de socials. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Wil jij ook het verschil maken als Lean Leider? Ga dan naar de website www.qualityforall.nl en bekijk de mogelijkheden. Ben je enthousiast over deze podcast? Abonneer je dan en deel hem binnen je netwerk. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.